0: Merhaba ben TİNK ekibinden Ecem. 17 Şubat tarihli dokunabız bültenine hoş geldiniz. Bu bültenimizde Çin-ABD, İran-Rusya ve ABD-Suudi Arabistan ilişkileri gibi başlıklarımız var. Ancak bültenimize geçmeden önce gelin 1972 ve 2017 tarihlerinde 17 Şubat gününde neler olmuş? Öncelikle 1972'de Britanya parlamentosu Avrupa ortak pazarına giriş önerisini onayladı. 2017'de ise... Güney Pasifik'te büyük kısmı su altında olan Zeylandiya kıtasının keşfi GSA Today dergisinde duyuruldu. <Gülüyor> İlk başlığımız yeni ABD yönetimi ve Orta Doğu'dan. Biden, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden düzenlemeyi düşünüyor. Biden idaresinin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden kurgulamak kararlılığında olduğu ve bu yeni kurgunun Suudi Arabistan'ın meşru müdafaa hakları çerçevesinde gerçekleşeceği aktarıldı. Biden idaresinin Yemen özelinde attığı adımlarla Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de muhtemel Çin nüfusunun kapısını aralamasının ardından gelen bu gelişme büyük güç rekabeti çerçevesi ABD'nin Çin'e mevzi bırakmamak kararlılığını gösteriyor. Peki bu gelişmelerle beklentilerimiz neler? Öncelikle ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin mevcut müspet seyrini koruması, revizyonist bloğun Babül Mendeb Boğazı'nda daha fazla güç kazanmasının engellenmesi ve politik riskin düşmesi. <gülüyor> Enerji başlığımızda ise Çin için ucuzlayan doğalgaz var. Rusya'nın Siberya'nın gücü boru hattını açmasının üzerinden bir yıl geçmeden Çin'in Rus doğalgazı için ödediği bedel Avrupalı müşterilerin ödediği bedelin altına indi. Bu neden önemli? Çünkü Çin'in enerji ve gıda gibi sektörlerde monopson pozisyonuna yaklaşması bir dış politika nüfuzu doğurmasının yanında üçüncü ülkeler içinde meskur ürünlerin çok daha pahalı hale gelmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte ucuzlayan enerji Çin'in hali hazırda sanayi alanında fazlasıyla yüksek seviyede olan rekabet gücünü daha da artıracaktır. Kısacası Çin enerji ve gıda alanında monopsonlaşırken bazı alanlarda ise neredeyse monopolleşiyor. Bu durum hayati emtiaların fiyatlarının artmasına sebep olurken Çin nüfuzunu da artırıyor. Bu anlamda Çin'in hem rekabet gücünün hem de dış politika nüfuzunun yükselmesi muhtemel. Aynı zamanda artan fiyatların batı bloğu ve ona angaje ülkeleri olumsuz etkilemesiyle politik riskin yükselmesi de bir başka beklenti. Çin-ABD sürtüşmesinde ise Çin nadir elementler pazarını daraltıyor. Çin'in ABD savunma sanayini engellemek amacıyla nadir toprak elementlerinin ihracına yönelik çeşitli kısıtlama hamlelerini gündeme aldığı ve sektörün önde gelen firmalarına bu durumun yaratacağı zorlukları sorduğu öğrenildi. Savunma sanayinin birçok kolu için son derece önemli olan nadir toprak elementlerinin üretiminde Çin'in bariz üstünlüğü ABD için çok hayati bir mesele olarak arzı endam ediyor. Bilhassa elektronik ve radar sistemleri gibi gelişmiş ürünlerin üretimi ve idamesi açısından hayati önem haiz bulunan nadir elementlerin ABD'ye akışının kısıtlanması ABD savunma sanayini ciddiye alacaktır. Diğer yandan bu gelişme Biden'ın stratejik materyallerinin ABD içinde üretilmesine dair atı adımların isabetli olduğunu gösterdi. Bunlarla birlikte ABD savunma sanayinin geçici zorluklar yaşaması ve nadir toprak elementi üretimi hususunda ABD'nin BD'nin yerli üretime ve müttefiklere yönelmesi ihtimaller dahilinde aynı zamanda yükselen politik risk Radarımızı başka yöne çevirdiğimizde ise İran-Rusya Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat yapıyor. İran ve Rusya'nın deniz ticareti güvenliği çerçevesinde Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu önemli çünkü Suriye'de rakip ortaklık ilişkileri devam ederken İran ve Rusya'nın kendi ilişkilerini Hint Okyanusu'na yansıtma girişimleri ilgi çekici. Bununla birlikte Güney Kore gemisi krizi düşünülünce İran'ın bölgede bir müttefike ihtiyacı olduğu da açık bu ittifak. Fakın doğası Hint Okyanusu'ndaki jeopolitik riski şekillendirecektir. Bunlarla birlikte ise Rusya'nın Hint Okyanusu'nda bir üst arayışına girmesi, Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda artacak gerginlik ihtimalleri dahilinde aynı zamanda yükselecek de bir politik risk. <Gülüyor> Suudi Arabistansa uluslararası şirketleri ülkesine çekme arayışında. Suudi basın ajansının resmi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan 2024 itibariyle hükümetin ve devlet destekli kurumların Orta Doğu'daki faaliyetlerinin merkezi krallık içinde bulunmayan uluslararası şirketler ile iş yapmayacak. Suudi Arabistan siyasi, ekonomik ve sosyal olarak bir geçiş süreci içinde. Özellikle Muhammed Bin Salman liderliğinde Vizyon 2030 projesi altında atılan çeşitli reform adımları bu sürecin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu projenin en önemli ayağını ise ekonomik çeşitlendirme altında petrol dışı ekonomiyi güçlendirme adımları oluşturuyor. Bu kapsamda atılacak bu yeni adım Suudi Arabistan'ın ekonomik olanaklarından ve ülkedeki yeni açılım sürecinden faydalanmak isteyen uluslararası şirketleri krallıkta merkez açmaya iterek ülkedeki işsizliği azaltacak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Bu adım aynı zamanda körfez içi rekabette Suudi Arabistan'ı Dubai gibi bölgede iş dünyasının merkezi olma özelliği taşıyan diğer aktörlere karşı öne geçirmeyi amaçlıyor. Bu gelişmelere karşı elbette beklentilerimiz var. Bunlardan ilki Suudi Arabistan'ın açılım sürecinden faydalanmak isteyen şirketlerin bölgesel merkezlerini krallığı taşınması, Suudi Arabistan'ın bölgesel olarak finans ve iş dünyasının yeni merkezi olarak yükselmesine sebep olabilir. Bu adım özellikle BAE ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik rekabeti arttırabilir. Aynı zamanda şirketler için cazip bir merkez olma noktasında atılması gereken hukuki reform adımları, Suudi Arabistan'da geleneksel bloğun zayıflaması ve MBS'nin liderliğindeki reformist çizginin güçlenmesi sürecini hızlandırabilir. Dubai için ise yükselen ekonomik ve politik risk olabilir. <gülüyor> Son başlığımız hack güncesinden Rusya'dan Fransa'ya hack. Rus istihbarat servisine bağlı hacker grubu Fransa'yı siber operasyonuna hedef aldı. Rusya askeri istihbarat servislerinin kontrolünde olduğu bilinen ve yıkıcı siber saldırılarıyla ünlü bir hacker grubu Fransa'nın önemli şirketlerini ve devlet kurumlarını siber saldırılar düzenledi. Fransa'nın Ulusal Siberlik Güvenlik Ajansı 4 yıl boyunca birçok Fransız bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcısının ihlalinde neden olan bir dizi siber saldırıyı Rusya destekli Sandworm hacker grubuna bağladı. Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı bugün yayınlanan bir raporda saldırıda hedef olan ilk kurbanın 2017'nin sonlarından itibaren saldırıya uğradı ve saldırı kampanyasının 2020'ye kadar sürdüğünü belirtti. Yetkililer saldırıların ExaRamal ve Fobuzel adındaki arka kapı yazılımlarının kullanılarak yapıldığını tespit ettiler. ABD'ye geçtiğimiz aylarda spesifik Siber saldırılar yürüten Rusya'nın Avrupa'da da bu tür faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi dikkate değer bir gelişme. Yaklaşık 9 ay boyunca hiçbir şekilde fark edilmeden siber operasyon yürüten Rus devlet destekli hackerlar benzer operasyonu şimdi de Fransa'ya uygulamış gözüküyor. Fransa'nın kritik devlet kurumlarının hedef alındığı düşünülen bu saldırı kampanyasının 2017'nin sonlarının bu yana devam ettiği düşünüldüğünde ortada ciddi bir tehlikenin olduğu aşikar. Fransa'nın güvenliğinin Rus hackerlar tarafından böylesine uzun bir süredir ihlal edilmesinin siber güvenlik zafiyeti olup olmadığı bilinmiyor. Bu anlamda saldırıdan etkilenenler listesine Fransa'nın önemli devlet kurumları ve özel şirketleri de eklenebilir. Aynı zamanda siber saldırının ardından Fransa-Rusya ilişkilerine dair siyasi gerilimler yaşanabilir ve Rusya'nın devlet destekli siber operasyonlarının Fransa dışında başka AB ülkelerinde de yürütüldüğü ortaya çıkabilir.